1: E hoje nós vamos falar em evangeliqueiro, né Boteca?
2: Preceptores, essa é a palavra que resume o podcast perder.
1: Então é isso aí, até o próximo episódio, vamos lá. <risos> Mas é basicamente isso então, como o Boteca comentou, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem relação com uma palavra, né? Ou melhor, um jargão muito falado entre os cristãos, né? Que é o pai espiritual. Vamos entender então o que é pai espiritual ou pai da fé também. Mas basicamente o que é isso? Tá beleza,
0: é isso. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa no page. 8 facebook.com barra oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba, underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, peloamortedeus.org.br
1: Tudo que eu tenho que fazer. Opa, opa, mais uma vez um grande anúncio. Lembra da livro Cultura?
0: Lembro, claro que. Como é que vamos esquecer, né?
1: Então você que tá ouvindo aí o pelo amor de Deus agora, você precisa escutar essa essa indicação mítica. Você sabe Dandeco e você que está ouvindo? Que existem milhões de marcas de camiseta por aí, na é
0: verdade? Na é verdade, milhares.
1: Mas tem uns caras que estão fazendo um trabalho muito bacana envolvendo camiseta, design e o melhor mobilização social. Que é a galera do livro e cultura? Que eu acabei de falar, né? Então, o que, que eles estão fazendo? Além das estampas muito bem produzidas, por sinal, né? Que já, já temos comentado por aí, né? Os caras têm ações e mobilizações bíticas. Tu já ouviu falar do Help Portrait?
0: Bah, nunca ouvi falar, mas tu então, explicar. Veja ah.
1: só, como eu disse, é em inglês, né? Nossa! Não é em português. Por quê? É uma mobilização que surgiu lá nos Estados Unidos e tem o objetivo de reunir um grupo de fotógrafos voluntários, tirar fotos de pessoas carentes na periferia, revelar e entregar para elas. Opa! Simples demais, não é? Eu dei uma olhada no site do Livre Cultura e eu vi que eles têm essa parada aí, ó. Opa! Assim, um negócio Interessante, hein? Claro que eles estão do outro lado do Brasil, lá em Manaus, mas é. veja só: Livre Cultura não é só camiseta, não é? Então é uma ação, de fato. Eles têm muito mais coisa que além das camisetas. Então eu gostei demais ali dessa, dessa ideia do Help Portrait aí, né? Veja só, em inglês, né? Nossa! <risos> e recomendo aqui para todo mundo que curta a gente, né? Você pode acessar aí o site do Livro e Cultura, que é www.livrocultura.com.br ou curtir a fanpage dos caras, que tá lá no facebook.com.br livrocultura então você pode ver além das camisetas que eles têm lá míticas, você pode ver essas outras ações que eles têm, né? Que é o Real Potrait e tem muito mais lá. É só acessar o site que vocês vão conhecer muita coisa bacana e quem sabe vocês podem entrar em contato com eles, né? Fazer na sua cidade ou apoiar os caras, né? Então tem muita coisa bacana lá. Livricultura, Cultura, né? É muito mais que só camiseta, né? Tem essas ações de fato e fala aí para nós qual que é o slogan do livre e Cultura, Dandeco?
0: Com a minha super voz? Com a super voz, claro. Livre Cultura. Camiseta influencia.
1: Fantástico! Mítico! Então acesse lá, livrecultura.com.br Montega. Hoje, como comentário, então vamos falar sobre esse assunto que é o Pai Espiritual. É um jargão utilizado, né, então, pelos cristãos. Mas então vamos entender, porque tem coisas interessantes por causa desse desse termo, né? Isso. Então, o que é Pai Espiritual, por ti?
2: Olha, eu juntei algumas palavras aí que a gente pode ver no, na Bíblia. Então, primeiro que nem eu falei, ó, preceptores. Depois eu vou explicar mais sobre essa palavra. Também como pai, já a palavra fala, né? Uh, imitadores, que eu acho que é bastante o que Paulo centraliza como uma pessoa pessoa madura na fé, né? E também como um guardião, assim. então, Se a gente for pegar ali em 1 Coríntios 4, versículo 15 e 16, os coríntios são exortados por Paulo para que eles sejam imitadores dele, né? Imitadores de Paulo, mesmo como ali no trecho fala, mesmo que eles tivessem milhares de preceptores né? preceptores está ah. na versão ara, né? na versão almeida que ele quer dizer uma pessoa que é incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou de um adolescente, o preceptor deverá ter a formação completa na área que for atuar, isso normalmente é abordado para médicos né o médico que está em experiência, ele tem um preceptor que é o cara que ele tem a formação completa ou que tem o conhecimento nessa área que a pessoa tá fazendo, sei lá, o médico como é que eles fazem residência?
1: Residência. Né? Isso. Então
2: os construtores também fazem residência.
0: ah
1: <risos> <risos>
2: Então, não é um marceneiro, mas um médico, né? Então, o preceptor é mais ou menos essa ligação que tu vai fazer então, para um pai espiritual em relação ao outro filho espiritual, né? E no caso, ele vai ter que, como ele fala em 1 Coríntios, preceptores em Cristo, né? Porque ali ele estava falando que eles não... Mesmo que eles tivessem milhares de preceptores em Cristo, eles não possuíam muitos pais, né? Sendo que ele mesmo se considerava um pai deles, pois havia gerado eles em Cristo. Então, não só uma pessoa letrada na Bíblia, ela tem que ser uma pessoa madura na fé. Então, é, mais ou menos isso é um resumo... Rápido do que é um pai espiritual, eu acho que tu tem algo para complementar, né? É, eu
1: tenho algo um pouquinho diferente. Que a gente comentou: ah, tem que ser uma pessoa mais madura e tal. Eu já considero um pai espiritual alguém que tem filhos espirituais, certo. E acho que é importante a gente comentar também nessa questão: ah, a gente tá falando de pai, filho espiritual, tá, isso aí tem a ver com espírito, não? Isso é só um termo utilizado, é o que? Uma paráfrase, uma metáfora, não é? No, eu, eu esqueci das minhas aulas de literatura que falava oh. de metomínia, é, metáfora uma, uma
2: onomatopeia. Onomatopeia, <risos>
1: uma centopeia e tal, né? Mas, então, é, é, é um termo utilizado
2: para quando tu tem, é, pelo menos a minha concepção... Eu acho que é uma diferenciação de níveis... Que o cristão tá na fé, né?
1: É porque a gente pode pegar aquele trecho de 1 João, por exemplo, agora tu comentou isso aí de níveis, que fala lá a diferenciação de filhos jovens e pais, né? Certo. Tá, beleza. Esse, esse trecho ele, eu entendo que ele tá querendo dizer a diferença de uma pessoa nova na fé... Uma pessoa já mais madura na fé e uma pessoa já que além de madura ela já tem, outro, já tem filhos na fé. fé. Então, o pai espiritual eu considero não apenas utilizando esse trecho que está lá em 1 João, mas utilizando o simples fato de, por exemplo, assim, uh, o, o pai, o que, que ele é? Pegando assim a ideia do que, que é esse, essa comparação, né? O pai, ele é alguém que tem um filho e o pai ele pode ter mais de um filho ninguém tem mais de um pai a não ser que for do padrasto assim tal né <risos> pai adotivo tal aí pode ser mas uh, normalmente as pessoas só tem um pai mas um pai pode ter vários filhos e o pai o que ele faz ele cuida do filho desse que nasce para que ele possa crescer
2: isso, se tornar um pai também. Se
1: tornar um pai também, então esse é esse o objetivo. Então eu vejo assim, o pai espiritual é aquele cara que ele vai pegar uma pessoa que recém se converteu. Então a pessoa lá se converteu com ele, ele apresenta Cristo para essa pessoa e ele dá os primeiros passos da salvação pra essa pessoa. Então ele começa a educar esse filho. Ah, e daí o termo pai espiritual é porque tem, não é um pai físico, é, é um, um termo utilizado, mas poderia ser o cara que acompanha, né? Então eu, eu penso dessa forma. Então o pai espiritual pode ser qualquer pessoa que apresentou Cristo pra outra pessoa, acompanhou essa pessoa e cuida pra que essa pessoa tenha um amadurecimento. Então não apenas assim, ó, falei de Cristo pra aquela pessoa, sou pai espiritual pra ela. Não, aquela pessoa realmente aceitou a Cristo na vida dela, aquela pessoa tá crescendo em Cristo. Então, não, então tu não é pai, ou é um pai desnaturado, né? Mas então é aquela pessoa que realmente tá junto, um pai de verdade, né? Então, não, não confundir com questões espirituais, né? não isso, porque não tem nada de mágico e tal, porque pai de verdade, que questões espirituais, é só Deus, né? Uhum. Uh, não confundir também que esse cara é pai como Deus, assim, não, é, é um termo, né? Mas é interessante essa questão de pai espiritual, né? Esse pai, ele também não pode ser como um discipulador? Ali que tá, Entendeu? Então, o discipulador, eu acredito que é uma espécie de pai espiritual. A gente vai ver depois quais são os deveres, o pai espiritual, as responsabilidades. E a gente vai ver que é, tem total relação com discipulador. Então eu vejo que então a mesma forma como o discipulador tem um relacionamento com uma pessoa, o pai espiritual é da mesma forma. Então a gente vai ver que vai acabar ali pra frente, quando a gente falar ali das responsabilidades, deveres do pai espiritual, a gente vai ver que esse papel muitas vezes é executado pelo discipulador. E muitas vezes é o discipulador é o pai espiritual e, né? Bom, mas isso aí é mais pra frente,
2: a gente tem, pode comentar e discutir. É, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo assim, diferenciação entre o pai espiritual e o discipulador. Que o discipulador normalmente a gente a relação dele é um a um, né? a pessoa e o seu o discipulador. Uhum. Né? No pai espiritual eu vejo que ele é mais como o que a gente disse. O pai tem vários filhos. Então o pai espiritual ele normalmente ele vai ser referência para várias pessoas que estão ao redor dele e nem não é necessário que, essa, que esse pai espiritual faça a discipulado com essa pessoa, mas ela seja uma referência, uma pessoa que só pode contar, uma pessoa que ele vê uma pessoa madura que ele pode tomar como base, né? Assim como a gente comentou ali de Paulo. Né? Bom,
1: então a gente tem aqui já opiniões né, que diferem um pouco. Mas então, antes da gente começar a falar então como é que é o pai espiritual que ele faz, vamos ver então como é que alguém se torna um pai espiritual. A gente começou a acelerar o negócio ali Quando a gente foi falar Definir o que é paz espiritual, né? Uhum. Então vamos, vamos entender então como é que alguém se torna um pai espiritual, Deníssio. Tem um pouquinho a ver com o que a gente disse do que é um pai espiritual, né? Tem um pouquinho de relação. Mas o que que tu o que, que tu andou pesquisando aí sobre isso?
2: É, então eu que nem naquela relação que eu te falei ali, né? Do que pai espiritual vai ser para uma comunidade, para um círculo de pessoas, uma pessoa que é referência. Então ela não precisa ser única. Normalmente numa comunidade tu vai ter várias pessoas. Dentro dessas várias pessoas, no caso eu digo dentro do de meio igreja, tu vai ter pessoas que foram recém-convertidas, tem pessoas que são filhas na fé, ou seja, elas já tem uma fé firmada, mas ainda passam por problemas e aí essa pessoa amadurece e chega ao ponto de ser um pai espiritual ou seja, que é uma pessoa que está madura na fé que não precisa ter alguma pessoa necessariamente acompanhando ela porque ela pode cair, porque ela talvez, tipo, uma pessoa que, que ainda é levada por qualquer vento de doutrina, vento de doutrina. então eu vejo bastante Base nisso a gente pode ver com Paulo e Timóteo, Paulo e Tito e tal. Tem várias pessoas que Paulo aconselha nesse sentido, e em vários trechos das cartas dele ele fala para ser imitador dele. Né? Então, se a gente for ver ali em 1 Coríntios 11.1, Efésios 5.1 e Filipenses 3.17, são três cartas diferentes, e ele fala nas três cartas que é para as pessoas daquela igreja serem imitadores de, de Paulo. Né? Por quê? Porque Paulo era o pai espiritual daquele grupo e no qual eles tinham que ver Paulo como uma referência de fé, uma referência de padrão que eles deveriam seguir. Então é interessante o que MacArthur fala na Bíblia de Estudo dele, né? Começar as referências. O cristão não tem um chamado ou um propósito maior do que o de imitar o Senhor, né? do que imitar a Deus. Este é o próprio propósito da santificação. Então, o Pai espiritual ele tem que gerar nas pessoas que estão ao redor dele esse propósito, né? gerar, mostrar um, o padrão... O... O que as pessoas devem seguir. Então, se tu for ver lá também em Hebreus 13,7, 13, ele também fala de imitar, né? Imitar a fé dos seus guias, que eram os guias que tinha lá na, naquela região. Né? Não era nem Paulo, porque Hebreus não, não sabe quem escreveu, né? Mas quem escreveu Hebreus falou que, para aquelas pessoas que lessem a carta, elas tinham que ver essas, essas pessoas guias aí, essas pessoas que, que realmente eram os pais espirituais daquela região e tentar imitar a fé deles. Né?
1: Tá, agora eu entendi que tu queres dizer, então tu quer dizer que o pai espiritual, ele é alguém de autoridade em um grupo mais ou menos,
2: isso, é uma pessoa não digo autoridade que vai comandar alguma coisa, mas é uma pessoa que tem já uma vida cristã exemplar é? tu quer dizer ela... assim,
1: por exemplo, ah, tu tem ali uma comunidade uma igreja, então o pastor é o pai espiritual da igreja,
2: Não, só ele os, líderes, os tá? líderes mas uma pessoa jovem também, ela pode ser um pai espiritual
1: é, porque eu considero o pai espiritual Uh, qualquer pessoa que tem um filho espiritual. Por exemplo, que nem tu comentou de Paulo, né? Tá, Paulo ele cita, ele cita quando ele conversa com o Timóteo, quando fala com o Tito, que eles são filhos na fé dele, né? Filhos Isso. dele na fé. Então eu considero o okay, quê? Bom, quem é que acompanhou, quem é que treinou Tito e Timóteo? Paulo. Isso. Então, quem é o pai espiritual de Tito e Timóteo? Paulo. Bom. Quem foi o pai espiritual de Paulo, por exemplo? Foi, a gente vê, Barnabé. Uhum. Que foi quem, meio que, vamos dizer assim, treinou, caminhou junto no início com Paulo. Isso. Então, Paulo para Paulo, Barnabé é o pai espiritual dele. É quem ele, digamos assim, deve o conhecimento que ele adquiriu, alguma coisa assim, né?
2: Certo.
1: Assim como os doze discípulos, o pai espiritual deles, quem foi? Cristo.
2: Certo.
1: Né? Então assim, eu considero um negócio assim, não tão, tão assim abrangente, né? Eu considero, por exemplo, assim, tu não conhece, é Cristo. Uhum. É um exemplo, só Sim. não tô dizendo isso, tá? tá Boteca. Eu sei que Sim. tu conhece, tá? Não, calma, é, cara. Não, não, fica, não, precisa ficar de pé. Calma é, aí. É. mas digamos assim, tu não conhece é Cristo. Hum. Aí eu venho e eu te apresento a Cris. E aí eu te dou os passos da salvação lá, os primeiros episódios, né? Link no post! Eu opa,
2: link no post. Episódios eu tava... do
1: abismo ligado. Eu né? tava
2: sentindo foto, desses links no post.
1: Eu te passo o abismo ligado todo, né? Certo. Beleza. Como eu te passei o abismo ligado, eu tenho... A minha percepção, assim, eu tenho o dever de te, de te pular agora, né? Te acompanhar, porque tu já começou comigo e tal, né? Uhum. Então, fui eu que te apresentei e eu te conheço, de todas as pessoas que estão ao meu redor e eu vou te acompanhar. Então, eu vou começar a... Te você é o discipulador. E tu vai começar a conhecer todas essas coisas através de mim. Uhum. Então, pra ti, eu sou teu pai espiritual. Pode ter o líder, pode ter o pastor, pode ter várias pessoas muito maduras uh, na igreja. Mas quem é o teu pai espiritual vai ser eu. Mesmo que eu seja muito menos maduro que aquelas pessoas. Entendeu aonde que eu vou chegar? Sim. É uma pessoa que, digamos assim, é a pessoa que tá do teu lado. Porque muitas vezes aquela pessoa que ela é madura tal... Ela não vai ter um relacionamento tão bom como contigo, né? Tem muitas pessoas que vão estar tá lá na igreja tal... Mas tu se relaciona mais com aquela outra pessoa, não tanto com essa. Uhum. Então, é, é, eu considero... Dessa forma, assim, o pai espiritual. Uma pessoa que ela tá junto contigo. Por isso que o Kenito comentou antes também, né? eu, eu concordei. Que tem muita, muita relação o pai espiritual com o discipulador, né? Sim. Só que eu considero, primeiramente, a diferença... É que o pai espiritual, ele tem relação com, com a, o momento da conversão. Quem acompanhou a pessoa no seu passo Por exemplo, hoje o meu, o meu discipulador não é meu pai espiritual, que eu, eu considero assim. Porque não foi a pessoa, digamos assim, que me apresentou, que me, digamos assim, resgatou, né? Então, assim, eu considero outra pessoa. Que eu não sou discipulado por essa pessoa, uh, simplesmente pelo fato de que... Não, não temos tempo um pro outro, assim, né? Então, tem outras pessoas ali que eu converso mais. Mas eu ainda considero essa pessoa importante para mim. É a pessoa que, através dela, eu nasci. De novo. Bom, é, nasci de novo através de Cristo, né? Mas foi essa pessoa que, né? Me ajudou, me cuidou ali no momento. Então, não sei se tu concorda comigo, assim, nessa, nessa forma, assim
2: sim a gente pode ver até ali na questão de Filipenses 3.17 né que ele fala para ser imitadores né uhum. lá MacArthur também ele comenta uma questão parecida com o que tu falou que ele diz assim aqui uh, todos os cristãos são imperfeitos né imperfeitos né? claro vale frisar vai que o pessoal ouve imperfeito, perfeito né? claro. imperfeito e quem Eu... não é
1: cristão é perfeito então,
2: então menos ainda <risos> menos e...
1: ainda nossa polêmica
2: ah... <risos> E os cristãos, eles necessitam de um exemplo de uma pessoa menos imperfeita, que saiba como lidar com, a, com as imperfeições e modelar esse processo de busca que é a semelhança com Cristo, né? Então, sim, a gente tem, tipo, que eu penso, no caso, né? Uhum. O, o pai espiritual, a pessoa, as pessoas mais próximas que a, que modelam a nossa fé, que nos ajudam nisso, isso, digamos, dentro de um grupo célula ou do sei lá, não sei se na, na tua igreja não tem um grupo célula, talvez um um grupo dominical, sei lá um grupo de louvor, algum grupo que tu participa de, de cristãos, tu vai ter aquela pessoa que ou aquel, aquelas pessoas que tu vê que tem uma fé já mais firme e é aquela pessoa que tu sabe que tu pode questionar ela que tu pode ter alguma dúvida, tu pode perguntar pra ela, né? por isso que eu abranjo mais isso e eu acho a questão de, de, de ser diretamente a pessoa que te traz a Cristo, alguma coisa que talvez pode não resultar realmente na palavra pai espiritual, porque talvez eu possa ser um recém-convertido e eu trouxe uma pessoa próxima a mim e no caso eu vou ser pai espiritual dessa pessoa, uhum. mas eu não sou um pai espiritual Entendi. dessa pessoa realmente, porque eu não tenho fé suficiente para que ela me siga
1: mas e... aí talvez aí tu
2: vai direcionar essa pessoa para outra pessoa, entendeu? Então tu é essa... traz mas assim, né?
1: aí ah, essa outra pessoa vai ser o mais
2: espiritual. Né? Então eu vejo como nesse sentido, né? A pessoa, ela tem que buscar um crescimento e ela vai passando por esses passos, né? É interessante até no, no texto que eu li, agora eu não vou saber dizer a referência certa, mas uh, ele fala bastante dessa questão que a gente não vê hoje em dia muito essa busca pela maturidade, né? Até ele comenta que hoje em dia é difícil tu achar um velhinho, que é que nem aqueles que tu vê em filme, que a pessoa sábia, que tá lá sentada na, na, na cadeira de balanço e aí tu vai lá e conversa ela conta das histórias, conta de coisas se tu tá com algum problema ela vai e te aconselha hoje em dia a gente vê as pessoas mais velhas que são uma pessoa que retruca uma pessoa que é infeliz né jogando pessoa, crash a é, pessoa que não tem, não tem mais felicidade com a vida porque já tá no fim dela né? hoje a gente não vê mais pessoas com essa busca pela maturidade e muito menos na questão espiritual, né? Uhum. A gente a gente vê pessoas que elas vivem ainda no, no leite, né? como a gente vê na naquela trecho da Bíblia. Lá. Como é que, é que, é que é isso? É Então as pessoas não estão não buscando, e, e essa é a função do Pai Espiritual. Ela cresceu na fé, foi levada por alguém, né que nem a gente fez aí, né? Foi... Timóteo e Tito foram levados por Paulo, Paulo foi levado por Barnabé. Então as pessoas chegam numa, numa maturidade espiritual que elas podem e devem ser exemplos para as outras pessoas. E essas pessoas, elas devem ver nessas pessoas um exemplo de crescimento, um exemplo de realmente, ó, oh, eu quero chegar à maturidade espiritual porque eu vejo nessa outra pessoa algo bom, algo que realmente eu devo seguir, né? Sabe o que tu comentou ali? Ah...
1: Eu vejo também, tem até uma pessoa que é mais velha, mais madura, que vai buscar, sabe? Eu não chamo essas pessoas para espiritual, eu chamo as pessoas de anciãos. <risos> <risos> Os anciãos, né? Daí tem aquela pessoa lá, ah, tô com uma dúvida sobre a doutrina, tô com uma dúvida, vou pedir para
2: o ancião. Eu não conheço muita gente que dá para chamar de ancião.
1: É, que a gente fica pensando em ancião em gente velha né eu penso
2: eu, quando eu penso em ancião eu penso no, sei lá no mestre dos magos assim né é mais ou menos <risos> velhinho, só falta ser cabelo branco assim tipo que nem o Gandalf é
1: uma pessoa de muita sabedoria meus pequeninos
2: Os pequeninos meus filhinhos <risos>
1: Bom, nós então chegamos em um consenso, mais ou menos, sobre o que é um pai espiritual. Certo. né Tem a ver com a caminhada, né? Isso. A caminhada do cristão, o pai espiritual, aquele é o, ou é a, é corrida, o pai. Né? Ou a corrida, né? Seguindo, seguindo para o alvo, né? Certo. Isso. Então, quais seriam os deveres do pai espiritual? Como é que o pai espiritual tem que agir? Como é que ele tem que ser? O que caracteriza o pai espiritual? Eu, assim, analisando, assim, pensando, assim, como... O que é um pai espiritual? E como eu disse antes, o pai espiritual tem muita relação com o discipulador, com né? o discipulado. Então eu vejo assim que os as principais uh, objetivos do pai espiritual é disciplinar o seu filho. né? Como a gente vê, eu, eu, eu faço a ligação, como a ideia é fazer um comparativo, isso né? que se utiliza essa palavra, pai espiritual, eu faço comparativo então com o pai de verdade. O que o pai faz com o seu filho? Então ele disciplina, ele é exemplo do filho, né? o que a gente vê bastante isso hoje em dia é, o que o, o que o pai faz o filho copia né, depois né ele também instrui o filho o que ele deve fazer né como crescer mas beleza ele tem ele tem mais uma coisa ele direciona também o seu filho então eu vejo que sim ele tem muita relação tem, é muito parecido com um discipulado uhum. então por isso que eu eu, eu entendo que se a gente pegar link no post, discipulado, quem não sabe, link no post.
2: Já falamos tantas vezes discipulado, não falamos link no post. É,
1: agora tem, hein? Agora o link foi colocado no post. É até então ele tem... não estava. Não estava. Vem lá. então ele não estava. Olha, Olha lá, lá que apareceu.
2: E clica e vê se tá certo, se não tiver certo, se tiver quebrado, comenta aí também.
1: Se, se, se o link tiver quebrado, quer dizer que você pulou até aqui, hein? É mega fácil. <risos> mas então, como seria o discipulado assim, então o, discipulado, o discipulador ele tem que manter um relacionamento de intimidade com o seu plano então pai com o filho mantendo um relacionamento de intimidade ele tem o prazer de passar o tempo junto ele motiva o filho ele também ajuda a descobrir sua verdadeira identidade ele é modelo, como eu disse, é um exemplo ele provê força, estabilidade equilíbrio protege, aconselha, guia diversas coisas, né ele também tem uma questão de disciplinar, né falei no início, onde então tem que disciplinar então o filho tem que prestar contas pro pai, uhum. então eu vejo assim se a gente puder colocasse um caminho assim, né o pai espiritual, digamos assim eu te trago assim a igreja né, vou ter, e daí eu te, te passo a vez me ligado com o link que já está no post, né e a gente começa a disciplinar, começa a te acompanhar então eu vou fazer essas coisas, como se fosse um pai para mim tu vai ser um filho, na fé então eu vou cuidar, porque tu não caia tu, né e seja andando no caminho, Isso. conforme o Espírito Santo nos guia, né? Tem que lembrar disso, não tá excluindo Deus da, da parada. aí. Não Deus está é. na jogada e ele é o mais importante de todos. Não é obra nossa. Né? Não é obra nossa. E eu posso daí daqui a pouco ter mais um cara lá, um outro cara. E de repente, e de repente vem o um fulano. O fulano traz o ciclano Só que o fulano, ele é o cara que tu tá se pulando e tal, e ele é um cara novo. Ele aí já trouxe, né?
2: Eu trouxe trouxe cara ele.
1: já trouxe o cara aí e, e ele não tem condição de, de, de se pular o cara, de acompanhar o cara, nem passar desligado ainda. ele é muito novo. ele não conhece ainda né, nada. então ele não tem condições. então o que, que ele vai fazer? ele vai trazer o cara, dizer ó oh, vem conhecer o pessoal lá aí de repente ele vai conhecer tu. Né? Eu, 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 eu. e aí o ciclo aí o Flávio né? porque era aqui esse aqui né é o cara que anda aqui comigo, né? a gente se dá muito bem e tal. E de repente vocês começam a se conhecer e daí o Botega vai e começa a acompanhar o ciclone. O Botega é cara mais maduro, já, né? uhum. entendeu? Tem mais condições. Vai acompanhar o ciclano. E daí eu vejo que assim, esse aqui é a função do pai espiritual. Quem sou o pai espiritual do cara? O Botega, não o fulano. Porque o fulano não acompanha nada, o fulano não tá cuidando desse cara. Não. O fulano vai ser irmão do cara, sei lá.
2: <risos> irmão é... espiritual.
1: É Irmão espiritual, pronto, começou agora. Criamos <risos> mais um jargão. Então o cara vai estar tá aí junto, né? Mas não vai ser a pessoa que o ciclano vai recorrer no momento de talvez no futuro isso mude mas aí aí vai vai depender da pessoa eu considero ainda eu consideraria ainda por exemplo o botega como pai espiritual mesmo que o cara mude de explorador né uhum. até porque quando a gente muda de explorador tem que ter de um, novo um conhecimento né intimidade tem que né, demora né? construir todos de tem que construir um relacionamento mas então né eu eu vejo dessa forma assim o pai espiritual ele é responsável então, pelo crescimento e amadurecimento espiritual do novo convertido. E também ele é responsável para que esse cara ele possa trazer novas pessoas. Então, ter novos filhos. Que ele possa ser avô.
2: Né? <risos> <risos> Olha, outro um avô espiritual. Mais ou menos.
1: Daqui a pouco eu vou começar o
2: Cunhado espiritual. <risos>
1: mas é, é isso não sei se tu tem uma visão parecida não diferente. é
2: interessante essa esse ponto aí que tu passou né que é a parte do que ele deve fazer né? que o isso. pai espiritual significa para outra pessoa mas é interessante também ressaltar que para ele para esse pai espiritual fazer algo para alguém ele tem que ser alguém também ah isso é muito importante que é o outro ponto então né que então devague sobre isso devague sobre isso <risos> Então, a gente pode ver bastante né, Nas cartas de Paulo sobre isso Sobre ele Ajudando as igrejas A chegar a essa maturidade A ser uma pessoa Pessoa íntegra né? Então, se tu for ver lá em 1 Timóteo no capítulo 4, versículos 11 ao 16, ele tá dando quase um puxão de orelha para para Timóteo, né? Para se tornar esse pai espiritual, para aquela igreja que ele tá que ele que ele vai estar, né? Que Timóteo estava cuidando das pessoas. Uh, e disse que ele teria que ser como um padrão para os outros, mesmo que a idade dele não seja muito elevada, né? Ele era um jovem, né? pelo que lá nos comentários, ele tinha em torno de 30 anos. Então ele era muito... Ele era muito novo, né, ainda, né. Apesar de 30 anos para nós hoje em dia ser uma pessoa já mais velha. Então Cristo morreu novinho. Morreu novinho, né? Então, 30 anos ainda é o início da, da caminhada de um adulto, né? A pessoa que realmente pode fazer alguma coisa. Então, uh, talvez ele poderia não ser levado em consideração, porque ele é uma pessoa muito jovem ainda para poder ser pai espiritual de alguém. Então, por isso é a mesma coisa que eu te falei. Uh, o pai espiritual nem é, muitas vezes, a pessoa mais velha, o ancião, o pastor... O sei lá, a liderança, mas talvez é uma pessoa que, que a conversão dela realmente levou ela a um amadurecimento mais rápido. Né? Então a claro. pessoa pode ser mais jovem, ou até também é uma pessoa que já nasceu dentro da igreja e ele já vem convivendo com isso há bastante tempo, então ele tem mais tempo do que talvez alguém que se converteu recentemente. De, de ter crescido na fé. Né? E continuando ali, então, ele dá cinco pontos em que Timóteo tem que ser, digamos, tem que ser o pai espiritual. Quem então, dá? Paulo fala para Timóteo.
1: Paulo fala para Timóteo. Tá, Timóteo, tá? Isso.
2: Então o primeiro ponto que ele fala lá é na palavra, né? e aquela palavra então é a maneira de falar dele, não. não, não Sim, não, não fale palavras nem. torpes. Isso. Ele fala no procedimento também, isso eu tô lendo na, na Almeida, eu não sei se na veio que uma palavra diferente, mas então no procedimento, então que ele tem uma vida justa, é. no amor, que ele sirva, então, é, que é cristão que não serve, não serve, né? Claro que é. essa
1: é a frase mítica.
2: Frase no poço! Frase no poço. Não, não, sem frase do poço. <risos> uh, então ele, ele vai servir de forma altruísta, né? Esse é o amor que o Paulo fala. Na fé, e essa fé não é questão de crença, mas sim na fidelidade e compromisso de Timóteo, e além da pureza, que isso ele falou no capítulo 3, né? Da questão do, do bispo, do pastor, no caso do presbítero, da pureza sexual, né? no capítulo 3, Paulo fala sobre o presbítero ter uma, uma só mulher. Né? E, então, ali da questão também da fidelidade e compromisso, também Paulo fala que, que Timóteo tinha que se manter, né? apesar de toda essa... talvez as pessoas vão puxar contra. Então, essa é a função do pai espiritual. Né? Essa é, ele tem que ser firme, ele tem que mostrar para as pessoas que estão ao redor isso. E não só dentro da igreja, né? também fora. A pessoa tem que ser o um exemplo também fora da igreja, que ela vai ser também exemplo para a pessoa que vão se converter pessoas talvez no trabalho dela isso olha essa pessoa é uma pessoa íntegra então talvez isso é um motivo para conversão né? um motivo para evangelismo é tu ter essa maturidade espiritual tu vai ter mais força para te vencer algum pecado alguma for fortaleza ou alguma coisa que venha contra ti aí nesse sentido então algo que talvez uma pessoa recém convertida ou um filho espiritual não possua isso não tem essa força ela vai precisar sempre de alguém cuidando dela então essa são as diferenças então, o que a pessoa tem que fazer e o que a pessoa tem que ser. Velho.
1: Muito bem, ali que tu falou, tu começou falando sobre a questão que Paulo puxa, dá um puxão de orelha. Né? Isso. Ah, no caso, estava disciplinando, né? Tem um outro trecho que Paulo também disciplina. E ele dá uma de pai também, só que em outro local. Até acho que tu comentou no início, lá em 1 Coríntios 4, né? Uhum. Ah, do 14 ao 17, ele comenta ali sobre que ele está suplicando, porque ser imitadores, como tu comentou antes. Uhum. E daí ele fala que ele está enviando Timóteo, que é o filho dele, a né, do Senhor. É importante citar também Que esse, questão, esse, esse termo Pai espiritual Ele não é um termo bíblico é. ele, O termo que a gente normalmente encontra na Bíblia É que é filho na fé né, Filho, pai, jovem Mas não tem essa palavra completa Pai espiritual A gente, no, a gente não, normalmente se utiliza no evangeliquês né? Que nós normalmente não utilizamos no evangeliquês né? Isso. Mas a gente abre uma exceção aqui para falar sobre esse termo muito conhecido, muito falado entre os cristãos, né? Normalmente se utiliza esse termo porque ele tem a questão da comparação E também, como eu comentei antes, tem aquelas questões espirituais lá, né? Que é falado, pai, filho, jovem Então facilita, né? A, a pai espiritual Ah, esse é meu pai espiritual. meu pai na fé também, né? Como eu falar do Abraão, né? Que é pai na fé, né? É o pai de muitas, pai de muitas nações, né? Isso, né? É, grande pai, ou pai, né? Paizão. Paizão. Se bem que pai com P maiúsculo é só Deus, né?
2: Isso. Então não dá <risos> e filho pra...
1: com F maiúsculo é só Jesus. <risos> não dá
2: pra iniciar início de frase aí com pai, né?
1: É não, senão confunde. É. Né? E principalmente quando também tá falando de algum Deus pagão, tu não pode iniciar no início da frase também. É verdade. É, não é Tá, mas voltando a falar cego lá, sobre então o 1 Corinthians 4 até o 17, ele tá falando ali sobre essa questão então de que Timóteo é o filho dele e tá. tal. E depois ele começa a falar algumas coisas que ele também puxa a orelha. Ele disciplina a igreja de Corinto. É né? Então é interessante essa questão que Paulo deixa que ele. A questão muito da disciplina, né? A questão do treinamento também, claro. Ele tá falando ali, além de puxar a orelha, ele tá dizendo, cara, ó, lembra disso, olha, Timóteo. Tem que cuidar dessas coisas ali que ele falou, esses cinco pontos ali, né? Os cinco pontos do paulinismo. <risos> <risos>
2: É. A abertura para outros cinco pontos.
1: <risos> Nossa, mas é os, é os cinco pontos do, do Paulo. filho. Do filho, né? Do filho espiritual. Isso. Mas então, é, falando com Timóteo ali, né? Então, esses cinco pontos que tu comentou, então ele tá também tá instruindo ele, tá cuidando dele. Por mais que Paulo estivesse longe, Timóteo e Paulo ainda tinham uma relação, né? Isso, e sim. muito forte, eu acredito. Porque Paulo ele amava muito Timóteo, Tito também, né? Hum. Então, é, ele confiava, digamos assim, aquilo que era mais precioso para ele na vida dele, Paulo, né? Ele confiava para Timóteo, para Tito, aquilo que era mais pre precioso para ele, que era o Evangelho de Cristo. Então, eu, eu vejo dessa forma, assim, né? tipo, ele chega assim, por exemplo, assim, Bottega, ó, cara, a vida daquelas pessoas lá, que eu tenho na tua mãe, tu vai cuidar delas.
2: Tu é? vai ser o pai espiritual. Né?
1: Isso, tu vai cuidar delas. Então, tipo assim, é muito precioso isso, né? Uhum. É precioso para nós mesmo hoje, né? e assim Paulo, por fazer isso também dá um grande exemplo a nós que nós não temos que ser, querer ser pai de todo mundo isso. nós temos que treinar os nossos filhos para que eles sejam pais também né? senão a gente sobrecarrega Sim.
2: e é interessante também ressaltar esse ponto que. saltou é...
1: um outro ponto antes? ressaltou, né? eu saltei um <risos> vou saltar...
2: na verdade se eu ressaltei, eu vou saltar de novo mesmo isso,
1: né? ah, vai saltar o mesmo vai
2: pulei ah, tá. de volta Mas, o... faz todo sentido agora
1: essa, essa palavra
2: com certeza, agora quando tu falar ressaltar aí tu vai lembrar que tu saltou uma vez ressaltou né? é isso aí mas é interessante talvez a pessoa, você que está ouvindo talvez se você é um filho espiritual um recém convertido alguma coisa assim, talvez você precisa saber se a pessoa que você está seguindo ela é realmente um pai espiritual ou se ela é um falso pai espiritual nossa, falso pai espiritual, novo termo novo termo ainda Porque <risos> vamos, até... vamos renovar
1: a, 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 a
2: gospel Aurelio gospel Aurelio <risos> Gosperelli.
1: Nossa! Parece, <risos> ó.
2: É, mas que Paulo até fala, não me lembro se é nesse trecho aí ou em outros aí que eu, eu acabei lendo também, que ele falava que era para tomar cuidado de pais espirituais falsos, né? Era nesse mesmo aí, que se tu tivesse bilhares, não possuía muitos pais, né? Uhum. Mas... É também na né, questão de falsos profetas e tal, então tem que realmente a pessoa mesmo se ela seja recém-convertida filho, pai, ela tem que sempre estar tá, é, colocando a luz da Bíblia qualquer coisa, nem que você seja filho e esteja se aconselhando com o um pai é, sempre tem que estar tá com um olho na Bíblia sempre tu tem que estar tá, é, buscando se isso é verdade, se o que tu tá fazendo é verdade, isso é o que dá crescimento, Eu acho que isso que dá maturidade, se tu for pegar os exemplos aí de Paulo, tu vai ter vários momentos que ele que ele fala de ser fiel na palavra né? e outras coisas que sugerem isso. Né? Então, pai espiritual, principalmente, ele tem que exortar alguém, ele tem que aconselhar alguém na palavra. Tem que não usar em cima dos próprios conhecimentos, né? mas a pessoa tem que ser, se basear na palavra e a, explicar e ensinar isso para o seu filho para ele ser convertido que independente do que aconteça a pessoa tem que se voltar à palavra
1: Então, Pai Espiritual. Né? Bom, acho que cada um faça a consideração final, porque nós falamos <risos> diversas coisas aqui a gente tem que agora chegar num consenso com o ouvinte é, conseguir, então, chegar numa conclusão também. né?
2: Mas aí, então, agora tem que ver com, com os ouvintes aí e botar nos comentários qual que eles acham mais certo o Pai Espiritual. Se é o comentários mesmo, do
1: post! Comentários
2: do post. Se é uma, a minha visão de Pai Espiritual, se é a tua. Olha só, e aí, qual que é
1: a certa? Qual que é certo? Será que é, ah, o pai espiritual é o cara que começa acompanhando na caminhada ou a visão do Boteira que é, é alguém que, que é, também tem a ver com a caminhada, mas é alguém mais maduro, alguém que é uma autoridade... Qual é o Pai Espiritual? E agora, hein? Vocês que, que usam mais evangeliquez que a gente, porque a gente não é de uma denominação que usa, a gente não usa evangeliquez, né? Nós estamos se aventurando aqui.
2: Se aventurando na, na sua vida. Né? Estamos aventurando
1: porque a gente tem escutado muito esse termo. Disse, vamos, vamos, vamos entender isso aí, vamos pesquisar, vamos debater, vamos tentar é, explicar o que, que é. Veja só.
2: Então, vai, a gente eu acabou eu...
1: chegando em duas conclusões diferentes, né?
2: <risos> então, resuma a tua e depois o resumo a minha.
1: Ah, então, já que
2: tu quer que eu fale antes,
1: né? Eu vejo, assim, que o pai espiritual é, é principalmente, então, uma pessoa que é exemplar, como tu comentou, Botei, Que vai ser exemplar por aquela pessoa que ela vai acompanhar nisso. Ele vai receber um filho, aquele filho não vai nascer através dele porque o, o filho nasce sempre através de Cristo, só que ele vai receber aquele filho para cuidar E para mostrar o caminho de Cristo para essa pessoa Esse vai ser o Pai espiritual Que vai direcionar Não simplesmente que ele fala Olha, existe Cristo Ou vem aqui, ó Vou te dizer quem é Cristo Cristo é isso, tal. Tá. Não, é aquele cara que vai estar tá acompanhando Pra mim o Pai espiritual é esse E aí, me lembra muito O que tu comentou anteriormente Agora há pouco Tu comentou sobre a questão do exemplo e tal, né? Me lembra muito Paulo Uh, quando ele comentou para o 11 11,1 dizendo assim, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, no sentido que todo pai espiritual ele tem que ter essa visão eu tenho que ser imitador de Cristo e fazer com que o meu filho seja imitador de Cristo, seja meu imitador mas imitando principalmente Cristo então eu vejo que essa é a visão Paulo sempre dizia isso imitem como eu imito Cristo, me imitem, eu estou imitando Cristo, eu sigo Cristo, me sigam, é, Cristo é o centro de tudo. Então, o pai espiritual, ele tem que entender que ele não pode tirar Deus da jogada, Deus tem que estar sempre no meio, porque é Deus que vai proporcionar o crescimento do filho espiritual. E como eu disse, né?
2: o filho não é dele, o filho é de outra pessoa, é de Jesus. Então, eu vejo dessa forma, e tu? Então, essa sua visão, ela... Eu vejo que a principal diferença é que, no caso, tu coloca a questão de pai espiritual como a pessoa que vai buscar aquela pessoa, né? Eu já eu inverto um pouco na questão inverte, na questão da pessoa buscar alguém. Né? Porque eu... buscar uma autoridade na vida dela isso buscar alguém que, que realmente é, ajude ela nessa caminhada ou nessa corrida, né? nessa caminhada cristã então a minha visão é essa de, de ser um pai espiritual aquela pessoa em que ela já está madura em que ela pode ter um discipulador junto com ela ter pais espirituais com mais tempo de fé do que ela mas ela, ela está conseguindo estar vestida com a armadura do cristão, que nem lá dizem uhum. um para conseguir romper a fortaleza, para conseguir ter lá a espada da palavra, ter vestido lá com a coração do Espírito Santo, eu nem me lembro se eu tô falando Sim, tá lá no final, da... tá <risos> tá final, final de Efésios tá no final de Efésios lá então é, esse é o cara maduro né? é o cara que, que ele é realmente... o cara É o cara maduro o cara maduro cara, cara maduro <risos> é o cara que tá com a armadura então e ele vai ajudar outras pessoas a chegar a isso às vezes ele não precisa ser ajudar diretamente fazendo discipulado talvez falando uma mensagem ou aconselhando alguém mas talvez pode ser indiretamente que nem eu tinha falado fazendo com que as pessoas ao redor dela vejam Cristo através da sua vida. né? E isso é, então, desde uma pessoa que é convertida até uma pessoa que não aceitou a Cristo. Então, isso que eu vejo na, na visão de, de ser um pai espiritual, ser uma, uma pessoa que, que traga as outras pessoas a Cristo e, é como a gente costuma falar lá que o mestre... Que... Dos magos faz o que eu, a pessoa que está seguindo o mestre ela vai ficar na poeira do mestre né, cheia da poeira então é uma pessoa que vai te seguir né? então seja o imitadores né? como a minha poeira como a minha poeira então eu vejo né, nesse sentido né? as pessoas elas é, eu vou eu vou ter uma vida de tal forma que vai buscar cristo que outras pessoas vão ver em mim uma forma de buscar Cristo. Então eu vou auxiliar elas também na minha forma de agir. Então essa é a ligação que eu, que eu faço na paz espiritual.
1: Essa tua visão pode entrar o discipulador também? No sentido que o discipulador pode ser o privado e tal? Sim. Ah, Ou... tá, não, porque na minha também, então estamos quase junto aí. <risos> tamo quase junto. É isso aí. No não. fim, todo mundo fica unido, maravilha, polêmicas vão embora.
2: <risos> É, uma pessoa... é o, o que eu disse, é o pai espiritual, filho, espiritual... Eu sei que é, a é diferença,
1: filho. a maior diferença que a gente comentou é que no meu caso eu penso assim de que é, a pessoa busca é, ter os filhos, né, ela vai buscar, e no teu caso os filhos são óculos e estão buscando o um pai, mais mesmo assim, é mais ou menos assim. Já, já na minha visão os pais estão procurando ter filhos, né?
2: Ah, os dois estão certos e os dois estão. É, eu acho
1: que os dois podem trabalhar juntos, né?
2: Isso. Quando o cara é preguiçoso, alguém vai ter que ter um pai que vai <risos> puxar. Quando <risos> o cara é mais. Que o cara se puxa, então aí vai ter vai buscar o pai espiritual.
1: É isso aí, mas eu acho que então é, o pessoal pode colocar nos comentários o seu feedback, né? Feedback? E colocar ali o que que entende dessa, desse termo acredito que não vamos mais falar de evangeliques nesse podcast Opa. ou não, quem sabe, nunca se sabe pode surgir algum outro tema é. que a gente queira trabalhar, é, né, estudar, saber. mas a ideia não é tanta se
2: você tiver uma ideia de assunto evangeliques coloca nos comentários que vão pensar, né, Vamos né? pensar
1: né, se a gente consegue debater sobre isso então, esse 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 termo aí que eu, que eu trouxe hoje foi principalmente uh, pelo motivo que é interessante a gente entender que tem essas responsabilidades, né? é alguém que traz pessoas novas na fé, ou também ser responsável por ser buscado por outras pessoas, né? Isso. Então, acho que todos nós temos que buscar o amadurecimento para podermos sermos sempre pais, não ficarmos com os filhos, ou jovens e tal, né? Isso. Então, vamos buscar sempre sermos pais, e também porque estamos próximos dia dos pais, então fez todo sentido, veja só, né? Não Ninguém vai ah, né? É, é que coincidência! Percebeu. que coincidência. Olha só! É. Mas então é isso, né? Mais por essa questão aí, que é importante, né? Entendemos que, por mais que seja o modo de falar, pai espiritual ou pai na fé, isso é o que é diferente, mas o importante é a ação, né? E que a gente possa todo mundo segmentador. E a responsabilidade também. Responsabilidade. Muito bem, observado, Então, pela é só aí, pra quem fica, né? Até a área de feedbacks. E pra quem não fica. Então, até o próximo episódio. Quem não fica, tá perdendo, hein?
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: De feedbacks Opa! do PDB como sempre, dandeco aqui comigo, Dandy! Nossa, eu,
0: né, mais uma vez aqui, com a presença ilustre dele, do Edge The Drummer.
1: Mético E vamos lembrar, só, Dandi antes de falarmos os feedbacks, do nosso feed, Nossa, né,
0: nosso que não tem feed. back,
1: que não tem back, né, só feed, né, que
0: coisa, hein? porque Nossa. o que
1: tem back é o que volta, é o feed que volta, que é dos comentários, né, dos nossos <risos> ouvintes, né.
0: E o nosso feed é só o que vai, é? É o peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast. o está oh. abrindo o fecho da sua jaqueta, veja, escute. Travou. <risos> ah, nossa. Ah, nossa.
1: Mas eu quis, eu quis abrir o, o zíper para dizer que nós estamos também no iTunes. Nossa,
0: ele tirou você... isso do bolso.
1: <risos> e você pode abrir o iTunes Veja só como abrir o Zip, o Zip, Zip. Né? E você também pode acessar lá peloamordedeus.org.br para iTunes e nos avaliar, né? Cinco estrelinhas pode nos avaliar, pode deixar também lá um, um comentário, né? Então você tem formas de nos ajudar, além também de divulgar, né? Você pode divulgar, claro. pelo amor de Deus, né? Você veja que hoje estou com ótimas tiradas, né? <risos> com o feed, não sei o quê. Possível. E como eu falei do feed que ele foi, agora vamos para os feedbacks, que é o que volta. Do... Nossa,
0: do episódio 30, boas obras.
1: Isso, falamos sobre boas obras. E vamos começar com ninguém menos que Dennis Cruz, né? Que está sempre comentando aí.
0: É, Dennis Cruz. O que, que ele disse? Então olha o seguinte... Muito bom o papo sobre obras Vejo que há um certo tabu em cima do tema Onde muitos imaginam ser algo a ser feito apenas por outras religiões Tem um movimento importante Com pastores sérios dizendo que sim Obras são para nós Sugiro uma missão na íntegra do pastor Ariovaldo Ramos Então vou deixar aí o link no post do podcast
1: lá do Irmãos.com Lá sobre missão na íntegra, né? daí fica o link Pessoal, conferir lá então, missão entre o pastor Eduardo Ramos, né? Então, muito obrigado pela tua indicação, Denis. Denis sempre indicando coisas sempre, ótimas né? sempre por aqui, né? Muito bom, Denis aí, presente. E, e tu sabe que tem esses caras aí que estão sempre presentes aí, né? É, sempre aí comentando. E temos um outro cara que agora
0: é um novo comentador e tá sempre aí também. Opa, ele. Quem será? Eu, o Thiago Neves. Mético, o que o Thiago Neves disse aí? Preveu o seguinte: cara, curtiu o podcast. Às vezes, mesmo sabendo destas coisas, vale a pena ser lembrado principalmente do que se refere às passagens bíblicas, que servem de base para o debate. Segui a dica de vocês no podcast, não lembro qual, e fiz uma maratona dos podcasts anteriores, Veja, Um dos que mais me chamou a atenção foi do perdão à vinculação ao trecho do Pai Nosso, foi muito útil. Inclusive, marquei como favorito na Bíblia do Android para futuras oportunidades. Veja, a Bíblia do Android, hein? Meu, é nóis, é nóis. É. Abre parênteses. Me vingar de algumas pessoas. Brincadeira. <risos> é muito engraçado, é, né? É? Sobre as obras, eu penso muito em relação ao que foi citado sobre a mão esquerda. Não ver o que a direita faz. Principalmente em relação a quem recebe a caridade. Doação, não sei o melhor termo. Quanto mais oculto estivermos ao fazer algo desse tipo, melhor. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês.
1: Médico! Muito obrigado pelo seu feedback, e, uh, Thiago Neves. Aí, bons pontos, né? Ele comentou né? que tem escutado todos os episódios. Nossa, né? uma
0: maratona. Fantástico, né?
1: né? Isso, esse é o cara, né? E agora que ele, tu, tu leu ali o computador dele, eu fiquei pensando agora que tu falou de doação, né? Essa palavra doação é uma palavra estranha, né? Porque tu pega a palavra do e a palavra ação São. Seria da ação, né, o certo? Eu vou fazer uma da ação né? <risos> <risos> Hoje eu estou demais Nossa. <risos> É melhor a gente ir para o próximo comentário Opa. Porque senão a gente não vai acabar Então o
0: próximo comentário agora é o Bruno Guedão
1: Isso, Bruno Guedão lá da Toca Podcast Fantástico Está lá no Pedro e Dendica, inclusive, hein Acesse Pedro Dendica
0: Então ele falou o seguinte como vocês chegaram a comentar no episódio, eu acredito que as boas obras que Paulo fala são as obras que Deus preparou para nós. Isso fala de chamado, de missão. Por isso, boa obra tem a ver com a obra perfeita. Fala de sermos quem fomos chamados para ser. Essa descoberta é feita nele. Jesus, Deus, ah. fantástico. Quando nos envolvemos com aquilo que Ele está fazendo, nem sempre fala de fazer coisas boas ou de fazer coisas relacionadas às atividades eclesiásticas. Até
1: porque o que é bom para nós, talvez não seja bom para Deus, né?
0: É, Nossa mente saber, mundana, é. né? Não é como a mente de Deus. Sua boa obra pode ser atuar como advogado, como médico, como pastor, etc. Bom episódio, abraços!
1: Fantástico! Nossa
0: boa obra pode ser, né? Ler os comentários, tudo. Olha
1: só, né? Que boa obra, né? Será é que Deus se agrada disso, porque senão não é uma, uma. Como a gente viu no episódio, não é uma obra fundamentada na palavra de Deus, né? Ah. Temos, que, temos que analisar. Pra mim, sim, né? Porque Deus quer que a gente esteja falando do seu feedback aqui. Muito e obrigado. Vou falar de
0: mais um, então. Claro,
1: né? muito obrigado, Bruno Guedão, pelo seu feedback. Apareça sempre aí, hein? Próximo, Gabriel Martins. Nossa, hoje
0: é 100% dos comentários. Gabriel hein?
1: Martins está com um novo podcast, hein? GoCast. Inclusive, Opa. já
0: indicamos, eu acredito. Já eu. indicamos, hein? Inclusive, com a minha super voz. Né? Eu, mítico. Vamos lá. Então, o Gabriel Martins falou o seguinte. Caras, acabei de ouvir. E como sempre, a trilha sonora de vocês me acalma muito. <risos> Isso aí é pra você, Dandé, que bota Nossa. as trilhas. Enfim, estava na rua, ouvindo, e algumas palavras ditas neste cast me fizeram pensar. Agora, nesse momento, vou botar a trilha para acalmar o Gabriel Martins. Faço parte de um grupo de evangelismo e nem sempre as pessoas vão por amor ao evangelho. Por experiência, eu encerro meu comentário com a seguinte frase. A fé sem obras é morta e as obras sem amor de nada valem. Ótimo cast, amigos! Parabéns!
1: médico. Essa esse é a frase aí que ele deixou no final muito boa também, Meu né? Eu, é. Porque não basta também a gente ter, a, que nem a gente viu o Tiago no, no episódio, né? Que a fé a, sem obras e nada adianta, né? Mas também tem que ter o um amor, né? Claro, não dá cara. pra fazer por obrigação, né? Muito obrigado, Gabriel Martins. E vamos para o último. Nossa. O piadista dos comentários do Pelo Amor de Deus, que é o Felipe Fraga. Tava, fazia tempo que não aparecia aí. É, é, fazia um tempinho. Mas voltou, tá voltou aí está o Felipe Fraga.
0: Voltou com tudo. E ele já chegou falando o seguinte... Fala pessoal, vim fazer meu papel de comentador, uau! Aqui no podcast, For the Love of God. Claro, oh. pelo amor de Deus, inglês, nossa,
1: esse nossa. cara é bom, hein?
0: <risos> Já escutei algum dos podcasts. É bom ter uma voz bonita para variar no cast. É brincadeira.
1: É que a Miguel estava aí também, Ah,
0: velho, né? variou, Senão né?
1: é sempre eu e o Bottega, né?
0: Sim, né? Não vou falar da língua presa do Ed de Tamer. Que já acostumei. Sim, no
1: caso a minha língua já foi liberada. Nós tivemos Sim. que pagar lá a fiança, então não está mais preso agora. <risos> também sou ótimo, né? Nossa.
0: <risos> Vamos lá, brincadeiras à parte, o tema tratado do podcast é um dos grandes dilemas da teologia. Perdendo acho que para as naturezas de Cristo. Nem tem tanto a acrescentar o que já foi dito no cast. Discordo um pouco que as obras, mesmo sem amor, não servem para alguma coisa. Sei que parece heresia, mas explico. Explique então. Se alguém precisa de ajuda, e mesmo sem amor você ajuda, a pessoa ganha. Mas você perde, porque não entendeu o Evangelho. Mas enfim, vamos exercer o amor de Deus em boas obras, que é para isso que estamos aqui. Let's go, pessoal, e até a próxima.
2: Mético!
1: É, realmente, isso aí que ele falou é interessante, mas a ideia que a gente falou não é que as boas obras, quando não é feito assim por Deus assim. Não vale de nada, né? Mas é que pra Deus não vale nada. Então essa que é a ideia. Mas então, muito obrigado por quem deixou seu feedback. Você que não deixa seu feedback, você está perdendo a oportunidade de ter o seu feedback lido pela super voz do Dandy.
0: Opa, aqui na área de feedbacks. Nossa,
1: yes. e agora, como sempre, no final dos feedbacks, temos o que, Dandy?
0: As indicações.
1: E dessa vez não temos indicações de podcast, temos uma indicação de muitos podcasts, veja só. Opa. Não é o um podcast apenas, é o TeiaCast que está de volta. Quem não sabe, o Cast é um agregador de podcast, né? Que tinha uma vez, só que daí ficou, né? Não, não tinha mais ninguém para trabalhar em cima. E agora ele está de volta lá no e Mundo Podcast. Uh. Está no Mundo Podcast. Inclusive tem o um PADD lá. Nossa! Veja só, lá na categoria religião. Então, se você quer mais podcasts sobre religião, lá tem muitos podcasts lá que estão lá, né? Ou você pode ir no iTunes, primeiro uh, Dê as 5 estrelas, pelo amor de Deus Depois você pode clicar lá Em religião, cristianismo, né? Mas ali tem só os do Brasil, daí, né? Muito interessante Muito interessante Então, fica essa indicação, link no post E por hoje é só, né? Por hoje é só Lemos, nossa, milhares de comentários né? É, tivemos que ler 100% Dos ah, feedbacks, 100%, mas, né mas... mas Tivemos que ir, escolher os melhores Apenas, Sim. né? Para poder ler 100% né? Então <risos> é isso, então Até mais! Tchau, pessoal! Do Porque...